0: China asegura haber captado señales sospechosas de civilizaciones extraterrestres. Lightyear Zero es el primer vehículo que funcionará completamente con energía solar. Y finalmente en el mundo del obvio desmienten a Maffe Walker, la chica que habla en idioma extraterrestre. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo las notas más curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí... Comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día Ya juevesito 16 de junio Ya estamos llegando al primer fin de semana post quincena de este sexto mes del año, ya seis meses, yo les dije, cuando nos demos cuenta estaremos diciendo feliz 2023 De mí se pinches acuerdan Pero gente, espero que estén pasándola muy bien en este día, tarde, noche, ya sea desde la escuela, el trabajo Donde sea que me estén escuchando, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora más Para traerles noticias curiosas, interesantes y una que otra que quizás está muy pendeja la nota Pero que tiene mucho sentido el por qué la hayas metido aquí al programa Igual forma, gente, si por alguna razón estás pasando mal en este día, recuerda que todo lo malo que nos pasa no siempre es por colar el destino, sino que son lecciones que tenemos que aprender para resolver problemas de nuestro pasado, presente y futuro. Por lo que recuerda pensar con cabeza fría, respira hondo. Y si nadie te lo he dicho ahora, te lo digo en este momento, los quiero mucho y estoy muy orgulloso de todos ustedes. Pero gente, empecemos entonces de lleno con el programa el día de hoy. Y es que tenemos notas bastante interesantes. Que la primera de ellas es una de las que más ha sorprendido, al menos a prioridad, en la comunidad científica y en el resto del mundo. Y es que supuestamente chinos, eh, sí, científicos chinos, <ríe> iba a decir chinos científicos, pero bueno, se eh, entiende el periodo, se entiende el contexto. Científicos de China dicen haber captado señales sospechosas de civilizaciones extraterrestres con el telescopio más grande del planeta. Vamos a ver en qué consiste todo ese desmadre. Un grupo de científicos chinos a cargo del telescopio más grande del mundo, el Sky Eye, ha dado a conocer que encontraron señales sospechosas de civilizaciones extraterrestres. Las, los investigadores de la Universidad Normal de Beijing detallaron que se trata de varios casos de posibles rastros tecnológicos y civilizaciones extraterrestres fuera de la Tierra. Evidentemente. <risa> me Vamos a calcar eso de extraterrestres fuera de la Tierra. Si es extraterrestre, ya está fuera de la Tierra. No tienes que aventarte un pleonasmo con eso, por favor. Según un informe publicado en el área oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el The Science and the Technology Daily, eh, las señales fueron captadas a, a, gracias a la sensibilidad extra, eh, extremadamente alta del radiotelescopio esférico de apertura de, eh, de 500 metros. El FAST, por sus siglos en inglés este telescopio pues, que está ubicado en China, que es el único observatorio gigante de un solo plato en el mundo y que tiene como uno de sus cinco objetivos científicos principales buscar civilizaciones extraterrestres. Este está pues, descartado porque no me acuerdo el nombre de la, de la sonda que mandaron, pero hace varios años ya mandaron una sonda con mucha información hacia el espacio para ver si alguna raza extraterrestre la encontraba. Que supuestamente aquí venía como decir hola en más de 60 idiomas, creo que venía. Venían como que planos para tocar un megáfono o algo así. Esto que era. Que ponías el disco, tenía aquí una bocinota y se repuso así con una aguja. No me acuerdo cómo se llama ese pinche. Ese pinche aparato. O no sé si sea, megáfono, quiero pensar que no. El megáfono es el que, es, el que, es el que usas como altavoz. Pero no, no, no. Eso se llama de, de, de otra forma, pero. Mandaron una sonda con eso, con instrucciones de cómo, de cómo tocarlo, de cómo armarlo y que no sea tanta mamada. Y dejaron como que ciertos datos para, en ese entonces, cómo lucía y cómo era la raza humana en ese entonces. Con la esperanza de que alguien, una especie lo encontrara y hubiera un primer contacto y demás cositas. Que bueno, mucha gente ha dicho, eh, hacer contacto con extraterrestres es el equivalente a cuando, a cuando los españoles llegaron a América. Una masacre, muerte, destrucción... No es nada bonito por lo que pinta para la humanidad. Y tomando en cuenta que es una raza extraterrestre que lleva millones de años de ventaja en cuanto a tecnología y todo, pues no descartes que nos hagan mierda en cuestión de minutos. Pero bueno, ya salgo un poquito más para otro tema. Eh, un descubrimiento con pinzas, que es así como debemos tomar la información, con pinzas. A pesar de la novedad del descubrimiento, el equipo del profesor, que jefe del grupo de investigación de civilizaciones extraterrestres de China, y hay una agencia, así como la Space Force de, de Estados Unidos, ya también tienen su departamento de inteligencia en China. Esto como parte del departamento y del grupo de investigación de civilizaciones extraterrestres se mantiene cauto. Esto, pues solamente de momento, eh, ton jie, ton jie, o que se dice, señala que hay una posibilidad muy alta de que las señales sospechosas sean solamente algún tipo de interferencia de radio. Por lo que se debate, se deben realizar análisis adicionales para confirmarlo o descartarlo. Pero que se trata de un proceso largo de completar. Para esto deberán repartir, ¿eh? ¿Deberán, repartir la ¿eh? deberán repartir la observación de las señales para identificar y detectar nuevas señales de ondas electromagnéticas. El portador más adecuado para la comunicación interestelar, pues independientemente del viento o la lluvia, estas pueden penetrar la atmósfera terrestre en cualquier clima. Esto pues obviamente da mejor énfasis en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque esto también es cierto. A pesar de los miles de, de kilómetros de distancia que hay entre, entre varios satélites que se han mandado al espacio y la Tierra, la información llega clara y sin ningún contratiempo, sin ninguna interfaz. Con el agua es complicado, con el aire también, porque también hay, ahí puede haber interferencias y pueden restringir más cómo llega la información en vez del espacio, que llega con más claridad y que puede, digamos, atravesar cualquier capa que le pongas enfrente, al menos hasta ahora. ¿no? Pero es al menos interesante que lo vean de esa manera porque... Sí sabemos que desde hace mucho tiempo se maneja el tema de los extraterrestres, de que si sí existen, si sí están entre nosotros, si sí coexisten, si sí no sé qué tanta madre. Obviamente sabemos que para el universo, para ser tan enorme, para ser gigantesco, que no hay forma de imaginarse cómo es el universo tan grande. Porque hemos, apenas son como 930 mil millones de años luz que, que, que abarca nuestro universo observable. Creo que son 93 mil millones. Pero es un universo observable. Eso es la distancia. O sea, será como decir, hay un diámetro de, 90 mil millones, de 93 mil millones de kilómetros. Que aún dices tú, son kilómetros. Pero aún así dices, ¿cómo chingados mides tanto? ¿Cómo puedes dimensionar cuánto es 93 mil millones de kilómetros? Ahora imagínate dimensionarlo a niveles de años luz. Es mucho más grande. Por eso es que es más complicado poder medirlo. Y se habla de que si el universo es cuadrado, que si es triangular, que si es romboide, que si es circular, que si esto, que si la chingada. Ya es mucho más diferente. Porque obviamente decimos, son 93 mil millones de años luz de diámetro, a priori. Entonces dices, ¿cómo chingado sé que es todo el universo? Porque dices, es lo que yo observar con telescopios. Puedo observar con monitores infrarrojos. Puedo observar con toda esa tecnología que tengo ahorita. Solamente puedo ver eso. Pero cuando pueda ver más allá, ¿qué tan grande es el universo? ¿Realmente tendrá un fin? Y ahí es donde yo digo, si el universo está... ¿Por qué casarnos con la idea de que vivimos solos en el universo? ¿Por qué pensar que eso... ¿Por qué tener ese pensamiento tan egoísta, tan tan avaricioso, tan, tan prepotente de decir... Somos la única especie inteligente en el mundo, en el universo? Puede que seamos una de tantas, güey. Pero las, las, las distancias espaciales son tan grandes que no podemos contactarlos, porque literalmente, si tú ves al espacio, tú ves las estrellas, al firmamento, estás viendo al pasado, porque todo lo que estás viendo en el espacio, no es a tiempo real, es lo que ves del pasado, si el sol está, a, eh, subo, bueno, si la luz del sol, tarda 8 minutos, en llegar a la tierra, entonces cuando ves al sol, estás viendo cómo lucía, hace 8 minutos, si ves a un planeta, a mil años luz de distancia, estás viendo cómo lucía, ese planeta, a mil años, a mil años en el pasado, entonces, son densidades enormes, ¿no? Por eso lo dicen. Si nosotros llegáramos a descubrir. Que eso hace poquito lo vi en un video, no me acuerdo, en, creo que fue en YouTube que lo vi. Que hablaban de qué tan grande es el universo y realmente si era tan antiguo como se decía. Porque se dice que son eh, 13.800 millones, mil millones de años. Los que tienen de existencia. Entonces dices: si el universo se creó hace ya casi 14.000 millones de años. ¿Cómo puedo garantizar que realmente es eso de antiguo? Porque no decir que es más antiguo todavía. Que tiene el doble o el triple de edad. Es lo que uno no sabe. Entonces digo, si esas respuestas no las puedes responder, vete por algo que tenga un poco de pensar. la única especie inteligente del universo. Claramente no lo somos. En la Vía Láctea por lo menos tiene que haber otra, otro par de especies más avanzadas que nosotros, tiene que haber un par, o por lo menos unas 10 especies, o 30, o 100, o 200, o 200 especies más que tengan inteligencia como la humana. Obviamente tiene que haber. Y llámese tú de la, del cúmulo galáctico en el que somos nada más coexistiendo nuestro cúmulo local, ese es todavía más grande. Hay miles de galaxias existiendo en ese pequeño cúmulo. ¿Cuántas especies no han de vivir ahí? Un chingo. Ya te digo yo que un chingo. Ya sea que sean especies primitivas o especies nuevas. Pero hay vida más allá de nuestro planeta. Y eso está garantizado al 100%. Que no hay pruebas, claramente no hay pruebas. Han encontrado este, vida bacteriológica, este, microorgánica. Pero como tal, una forma de vida inteligente no ha sido encontrada. Pero no descartes que lo encontremos. Lo vamos a encontrar. Y el día que pase va a ser el descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. Ese día lo vamos a encontrar. Así como, que el, el, así como el día que encontremos cuándo, qué tan grande es el universo también y demás cosas. Yo me, yo, no se casen con la idea de que estamos solos en el universo. No se casen con esa idea. Yo digo, para mí sí si existe la vida extraterrestre. si existe. No sé si cómo iba a entrar, pero yo sé que existe. Yo creo que sí existe. Entonces es simplemente cosa de encontrarlos, pero de que existen, existen. Entonces claro decir que no, que no haya vida y que estemos solos. Para mí eso es completamente imposible, para mí eso es imposible. No hay forma de que me demuestres lo contrario, es simplemente imposible. Pero bueno, el Sky Eye comenzó oficialmente su búsqueda de civilizaciones extraterrestres en septiembre de 2020 con observaciones del cielo y de objetos de, expo de exoplanetas. Hasta ahora el telescopio ha identificado varias señales. Esta no es la primera vez que se han identificado estas mismas señales. Por ejemplo, en 2020, el equipo descubrió dos grupos de datos de civilizaciones extraterrestres durante el procesamiento de información de las observaciones de un estudio sincrónico del cielo en 2019, antes de encontrar el conjunto de señales este año. Este diagrama representa un pulsar detectado durante el periodo de prueba del FAST. El telescopio eh, entró completamente en línea en enero de 2020. Ahora que el telescopio, se ha retirado, el telescopio Arecibo se ha retirado por completo de la ecuación, la búsqueda de civilizaciones ha caído en manos de SkyEye. En cuenta de tres ventajas principales, un área de cielo de observación más grande, el doble de sensibilidad de que Arecibo y 19 haces que permiten recibir señales de diferentes áreas del cielo. De acuerdo con Lydie, el científico jefe de FAST, eh, se espera que el telescopio produzca nuevos resultados en tres direcciones en el futuro una de las cuales en ese en campos explorativos como señales de supuestas civilizaciones extraterrestres y exoplanetas. Mientras que el director del laboratorio, eh, del laboratorio FAST, eh, Kei de la Academia de las Ciencias de China e investigador del Observatorio Astrónomo Nacional, eh, Peng Bo, declaró que era probable que las señales captadas por SkyEye tengan información sobre estas civilizaciones, pero todavía no ha habido tiempo de identificarlas. Además, si nos ponemos en ese contexto, pues recordado nos enseñan de nuestro presente. O sea posiblemente. Estemos recibiendo una señal del pasado. De esta civilización. Así que gente. Déjame saber en comentarios tu opinión. Con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Déjamelo saber en comentarios. Y bueno aquí los tenemos debatiendo a gusto. En la caja de comentarios. Gente vámonos con la segunda nota del programa. Y es que esta también nos muestra algo interesante. Ya aquí en el planeta tierra. Y es que nos están presentando. Si yo hace poquito te mencioné. El DeLorean. Alfa Alfa 5. Ahora, el Lightyear Zero. Este es el primer coche acá completamente con energía solar. Después de seis años de desarrollo, la startup de vehículos eléctricos con sede en Holanda, Lightyear su nuevo sedán, el Lightyear Zero. El primer automóvil solar del mundo listo para producción lo que distingue a la oferta de otros vehículos eléctricos en el mercado con los 5 eh, metros cuadrados, solares de alta eficiencia y techo que brindan hasta 69 kilómetros adicionales al alcance todos los días. El eh, la Year Zero, que, es, que con un conductor con un viaje diario, podrá conducir hasta 7 meses sin conectarse para cargar en condiciones óptimas. Habla muy bien del auto. Habla, habla bastante bien. Eh. Utilizando materiales como eh, cuero vegano, ¿Cómo es el cuero vegano? O sea, es... O sea, lo hicieron con papa o... Como, ¿Cómo es el cuero vegano? Y madera de palma para el acabado interior. Así como materiales de carbono, aluminio y fibra de carbono residual eh, recuperado. El Lightyear Zero eh, puede ser sostenible y relativamente liviano. Otro aspecto para destacar es que el auto incluye cuatro motores en las ruedas. Okay, y es como si le pusieras un tubo de paupo <risa> Pero... A pesar de las ventajas, en comparación con las ofertas populares de las principales empresas de vehículos eléctricos como Tesla y Lucid, el vehículo de pasajeros no es de ninguna eh, manera un velocista. Se reporta que cuenta con un motor de 170 caballos de fuerza. Mm, es muy, muy lento. Lo cual no es algo destacable entre sus cualidades, por lo que si eres amante de la velocidad, quizás este, este no sea la mejor opción. Obviamente también, cuéntalo por ese aspecto. Es un auto que sí, está increíble, porque es un, es un auto conocido por energía solar. Que claramente, que vivas en Alaska, porque recuerden que en Alaska estás como más de medio año sin luz solar, ahí sería un fracaso de venta. Pero, eh, este auto que se maneja completamente con energía solar, pues da ese parteaguas a no depender de combustibles fósiles, que es lo que mucha gente venía pidiendo. Que sí hay gente que dice, no, es que no, no, no se van a poder deshacer, deshacer tan fácilmente del petróleo, que no sé qué, que la verga, sí, eso es cierto. A pesar de que tengamos autos eléctricos ahora con impulsión solar y tal vez si digamos un día sale un, eh, un día saquen un auto que se que utilice agua para conducción, pues va a ser lo mismo. ¿Sabes que todavía, todavía van a existir autos con petróleo, pero hay toda esta gama de alternativas para quien no quiera un auto combustible. Entonces ahí es donde ya cambia la, la, la perspectiva, porque están una gama más grande. Es como de no, pues yo quiero un auto que se maneje con el, que sea con energía solar. Yo quiero un auto que se propulse con energía eléctrica. Entonces, ya tienes una gama diferente. Pero, yo sé de entrada que quitar la, los, los combustibles fósiles es muy complicado todavía. La idea, y lo que se hablaba hace tiempo, es que está proyectado que Europa, para más tardar, más tardar el 2050, Europa ya no tenga autos a gasolina. Ya tenga puros autos a eléctricos. Entonces, si ahora metes autos solares, no descartes que también sean autos solares y autos eléctricos. No los descartes. Pero a final de cuentas, una función como esta es beneficiosa. Claramente le haces un paro al medio ambiente porque no quemas combustibles, no contaminas, que es, lo que es la razón por la cual se está buscando esto. Pero también no es como que digas, ah, ya sacaron autos eléctricos y solares, a chingar a su madre todos los de gasolina. No, es imposible. Porque de entrada este auto, a pesar de que digas tú, ah, es que es en pro del medio ambiente, es que es en pro de esto, este auto va a estar bien caro. Ya te, ya te digo yo, sin conocer el precio, porque no, no dice el precio en la duda o al menos no lo he visto, pero yo te puedo garantizar que estos autos no van a bajar a peso mexicano, no van a bajar del millón de pesos. Los más básicos, estándares, así que tú me digas, el más pedorro de la gama, no va a bajar del millón de pesos. Ni de chiste, ni de chiste van a estar. Van a estar caros igual que un Lamborghini, pero con el pasar del tiempo, con la producción en masa, obviamente les van a bajar el precio. Y al rato van a estar igual de baratos que un Prius, que un Versa, que, un, que demás tipos de coches que son muy utilizados hoy en día. Entonces, va a llegar un punto. Pero por ahora son increíblemente caros. Pero la idea es muy buena. A mí personalmente me gusta. Porque eso te digo, es una alternativa que tienes para poder tener un vehículo y no estar quemando combustibles. Y es una forma en la que si tú quieres tú eres un, eh, un pro del ambiente pues a ti te cae como anillo al dedo. Aquí, a nosotros nos va a caer como anillo al dedo. Entonces, a final de cuentas, es una oportunidad, no decir única, porque no es únicamente sino que es una oportunidad hacia un nuevo escalón en esta, en esta vida para que puedas obtener un carro tal vez con esa gama y en un futuro barato. Que digas tú, tengo un auto muy bonito, muy moderno y no me sale tan caro, pero insisto, después de un tiempo... Ahorita un Tesla no baja de los, del medio millón de pesos. Un Tesla no baja de 700 mil. Nada de eso. Entonces, son autos eléctricos, pero son caros. ¿Por qué? Porque no son tan comerciales como lo, lo puede ser en su momento. lo fue un Zuru, como en su momento lo fueron los, los autos Volkswagen. Como lo han sido, por ejemplo, los Versa, que son muy vendidos aquí en México al menos. Los autos Prius, que son vendidísimos aquí en México, porque Toyota tiene mucha presencia aquí. Pero, en un futuro va a pasar. Además, esta ventaja de que sean completamente solares... Te da un partaguas completamente a todo. A todo, ya te digo yo. Obviamente le metes un madrazo completamente. Le metes un madrazo a todo esto. De lo que es las gasolineras, las petroleras. Obviamente es un golpe cabroncísimo para ellos. Económicamente les vas a romper la madre si esto se vuelve viral. Que lo va a hacer, obviamente. Le vas a romper la madre a esa gente. Y déjame decirlo yo. Si te quieres poner tu sombrero de aluminio. Recuerda que hace tiempo un científico inventó un auto propulsado con agua e hidrógeno. Misteriosamente murió. Ahí de las otras conclusiones. Pero actualmente hay demasiadas variantes. O están saliendo muchas versiones de autos que no necesitan gasolina para moverse. Entonces. Para mí es un gran impulso. Es una, gran, es, una es un gran avance. Es un gran paso hacia adelante. Porque es algo que se necesitaba prácticamente ya. O sea, se necesitaba ya. Ya no podemos seguir dependiendo de combustibles a pesar de que mucha gente te diga que sí, que no lo vas a poder quitar, que no sé qué. Porque así como hay gente que está en contra de ciertas cosas, hay gente que está en contra de las energías renovables. Yo he visto en Facebook, que obviamente Facebook es el mejor medio, claro, pero yo he visto en Facebook gente que se burla de los, de los autos con energías eléctricas o energías renovables. Hay gente que se burla de eso. No, no ¿por qué? Es como los terraplanistas que se burlan de que digan, ah, es que nada la tierra es plana, no es redonda. Digo, es gente idiota, pero por ese lado se entiende, ¿no? Hay gente que es estúpida por naturaleza y hay gente que estudia para ser estúpida y le va muy bien. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Continuando con la nota, el auto debut de Lightyear hará sus primeras pruebas de manejo en julio, con la producción programada para este otoño y las entregas prometidas para finales de 2022. La serie inicial de 946 autos tendrá un precio aproximado de 263 mil dólares, que son como 5 millones, 5 millones y medio de pesos más o menos. pero lo que les digo, va a estar bien pendejamente caro. Así que son como 5 millones y medio. Se espera que para 2025 la oferta de la marca sea accesible al público con menor presupuesto. que Es lo que yo decía. Hasta que se haga popular y existan más unidades, se va a hacer más barato porque hay demanda. Por ende, van a bajar los precios para que sea más accesible y más gente los pueda comprar. Pura simple manejo, pura simple lógica de mercado, pura simple lógica. Desde sus inicios, Lightyear ha buscado desarrollar un automóvil que no sea una carga para el planeta, ni para el conductor, que es lo que también decía yo. Por lo tanto, cada detalle de su diseño fue considerado con respecto al minimalismo, la sostenibilidad y la comodidad. Pues por la mientras se ve que es cómodo, es sostenible y que será muy eco-friendly. Pero déjame, déjame saber en comentarios, gente, tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Qué opinas de que se usen más este, eh, energías renovables y todo esto? Y déjame saber en caja de comentarios. Y bueno, pasémonos del espacio de los autos tecnológicos con la humana. Y es que si ustedes han vivido debajo de una piedra, posiblemente no se enteren. Pero recientemente en estos días surgió una mujer llamada Maffe Walker que perdura y canta y ladra. Que sabe hablar el idioma extraterrestre. Yo aquí te digo. Una persona alcohólica. Con un gran consumo de drogas. Que no ha dormido en seis días. Te habla igual. Yo pedo te hablo igual. Igual. Ya habla extraterrestre. Ya soy un genio. Deme un Nobel. Ahí hablas de la estupidez humana. Cómo cada día crece. Y es donde yo a veces pienso... Realmente la humanidad está evolucionando o está involu... No sé qué pasa en estos días. Pero gente así, por alguna razón, le dan cortina. Al grado de que yo, yo estoy hablando de esto. Así de sencillo. El nombre de Maffei Walker eh, se ha vuelto muy popular últimamente. Y todo esto debido a las, a las peculiares a sus peculiares videos que ha partido esta astróloga. Bueno... Ya más o menos ¿sí? por dónde va el pedo. <risa> La colombiana a través de las redes sociales, donde aparece hablando un idioma extraño. Extraño. La colombiana ha asegurado que es un idioma extraterrestre. El cual aprendió porque ha mantenido contacto con seres fuera de este planeta. Gracias a, gracias a sus dotes psíquicos. Incluso fuert, eh, ofrece cursos para aprender a hablarlo. Un Carlos Muñoz colombiano, sí señor. Pero esto vamos a ver. <risa> Una mamada, güey. Una mamada completamente. Pondré el video, pero sé que te va a esté por copyright, entonces no lo voy a poner. Pero si no, lo pondría para que ustedes mismos vieran la vergüenza ajena que es, 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 es esto, ¿eh? Es una mamada. Es como si vieras un fragmento de Scary Movie. Así de gracioso y pendejo es. Eh, eso generó opiniones divididas, pues aunque muchos se burlaron, como es la lógica, a otros les pareció intrigante. Y quizás y quisieron saber más de ella y de este idioma. La humanidad está involucionando por cachos gigantescos. Su fama se disparó tanto que varios programas de televisión la han invitado. E incluso TV Azteca, que como le encanta ponerse el pisolito. TV eh, Azteca la, la catálogo como personaje de moda. Sí, es, es un personaje de moda. Es un cuno, es un básicamente. Pero. Es ni me quiero meter en tantos pedos porque luego. No quiero recalcar lo obvio. A veces, a veces me caga recalcar lo obvio. Porque la gente escuchando que me esté viendo Está diciendo como de, wey, yo, yo, lo, yo lo sé Yo lo sé, es una pendeja Está más haciendo esto para ganar fama Yo lo sé, no me lo tienes que repetir Pero hay gente que tú y yo conocemos Por redes sociales O que tú llegaste a escuchar de su misma voz Que ha dicho nada pues es que fíjate que yo sí la creo sí me, Se me ha sacado hablar idiomas extraterrestres O sea, no, es que si hubiera sido yo realista O sea, yo no le entiendo nada O sea, si ¿sí, se va a hablar con los extraterrestres imagínate, les dijo, no, pues fuiste allá a ver qué pedo, y pues mira insisto la, insisto, la gente a veces es pendeja y otras veces se prepara para hacerlo, y le sale tan bien, que digo, güey hasta para ser pendejo hay que ser inteligente y es como que, por eso te lo aplaudo, porque te manejas un buen marketing, porque manejas buenas campañas publicitarias, porque tú sabes que en Latinoamérica y en el mundo, principalmente acá te haces viral por ser polémico, por ser ofensivo y por ser tonto. Porque el promedio. Entonces, sí tiene día Porque hay gente que es muy inteligente que sabe hacer reír. Hay gente que es muy inteligente que sabe dar información. Hay gente que es muy inteligente que sabe comentar las cosas. Pero hay gente que no. Y a los que le dan más bola es a los que no. Es a los que les dan más pie. Y eso es lo que más caga en ese sentido. Es lo que más caga realmente. Porque les dan pie... A gente que no deberían darle pie. Pero así funciona. Así fun el adoctrinamiento está muy bien hecho. Pero no me quiero meter más en tantos problemas. Porque si no me empiezo a, empiezo a abrir el hocico de más. Y luego nos vemos en un pedo que ni quiero meterme en eso. Pero recientemente otro reconocido astrólogo. Madre santa. En redes sociales. Conocido bajo el nombre de Al Rael, Ra Reveló que el idioma que habla Mar Mafe Walker no es extraterrestre. Gracias. Sino que es sumario. Un lenguaje, una lengua muerta. Ok, vamos a darte el beneficio de la duda Yo creo que puedo decir que esta morra habla el mismo latín que hablaba Cuno. Yo, yo te invito a que pongas el video de Cuno hablando latín y que escuches a esta pendeja hablar. Y ya te digo yo que se escuchan los dos iguales. Ahorita me acaba de llegar a la cabeza el video de Cuno de, de precisamente hablando latín. Y, escúchalo, se oyen casi iguales. Se casi igualitos. Casi igualitos oye Y es que eso ese, ese es un psique que, que tiene el ser humano. En las que tú, cuando intentas inventar un idioma, no dices nada. Es como que dices... Y pues si yo que es un idioma. Yo puedo decir que es un idioma. Un idioma extraterrestre de otra dimensión. Pero yo puedo decir que es un idioma. Yo soy el único que sabe hablarlo. Pero, ¿qué pasa si alguien de repente dice lo mismo, es como, ah, cabrón, pues no sé qué contestarle, porque pues, supuestamente nada más yo sé hablar el idioma, nadie más, es donde cae el fraude. Pero bueno, tú puedes inventar tu idioma solamente con decir palabras a lo pendejo y ya, así de sencillo puedes hacerlo. Es como si tú intentaras inventar un color. Actualmente no, eres no vas a ser capaz de crear un color nuevo, actualmente es imposible. Inténtale, vas a ver cómo no vas a poder. Pero, continuando con la nota. De acuerdo con este... Eh, dijera? ¡Astrólogo! <risa> de acuerdo con ese astrólogo, la señora está hablando en sumerio. Es sin decir que es sumerio. O sea, es como el esplendor que es azúcar, pero no es azúcar, pero sí tiene los ingredientes del azúcar, pero tiene las cosas del azúcar. O sea, ¿cómo? Y por Y lo peor de todo, eh, está robando información estudiada y explicada por un filósofo, un filogo, filólogo en YouTube, quien imparte clases gratuitas de lenguas muertas. Que bueno, si es una lengua muerta, en caso de la lengua sumeria, bueno, tiene un poquito ya más de lógica, pero que no me venga su mamada de que es que es un lenguaje extraterrestre. No vengas con esa mamada, por favor. Y en efecto, en YouTube se puede encontrar estos, estos videos donde enseñan sumerio, pero por otros sitios de internet también pueden acceder a cursos de manera gratuita que enseñan esta lengua muerta. Además, aclararon que mafe solo dice frases al azar en sumerio, sin embargo, recomendó a las personas de tener cuidado de repetirlas. Con cuando el, cuando el sumerio no se juega. ¿Chinga, porque es un cártel o ¿Qué? Es el mismo idioma con el que se invocaba a Pazuzu, el rey de los demonios del viento, en la película El Exorcista. Que ah, no, así como que digas que sea mucho de demonios y todo ese pedo, como que no. Pero no sé gente, déjame encontrar tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué harías? ¿Le crees? ¿No le crees? Y déjame saber aquí abajo en comentarios. Pero gente, hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si va así, por favor, déjame un like. Suscríbete al canal y comparte este podcast con tus amigos. Sígueme en Spotify, sígueme en Amazon Music y en YouTube me encuentras en los tres como yo opino podcast para que puedas estar viendo todos los episodios que subo todos los días. Además de seguirme en Twitter que me encuentras como Diego Quimbajo Instagram, diego-guadarrama con doble A. En TikTok me encuentras como diego-guadarrama. Y en YouTube donde hago videos de Halo y de fútbol, principalmente fútbol alemán, me encuentras como diego-infinite. También con esta gente, pues, hagáseles por otro día más. Ya mañana viernesito con otro podcast más, que estaremos más que listos para sacar y sacar noticias curiosas, interesantes y muy, muy, pero que muy pendejas de nuestro bello día a día. Así que nada, gente, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Pásensela bien, disfruten mucho su día, pásensela grande. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye, bye.